0: כשילדים שלי מסתדרים בבית, הכל בסדר. אבל ברגע שהטורים מתחילים לעלות ומתחילים הצעקות והוויכוחים, שם מתחילה הבעיה שלי. כי אני לא יודעת אם להתערב או לא להתערב, אני מפעילה את כל השיטות, לספור עוד עשר, לנשום עמוק, ואיכשהו לא תמיד זה עובד. להתערב או לא להתערב, בואו נברר את זה היום בתוכנית. קדימה. איתנו היום באולפן שלומית אבני, מדריכה אישית ומאמנת הורים, גלעד סדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. נציג את הפורום שלנו, צופים יקרים, יש לנו פורום חינוך, פורום שאתם יכולים להיכנס, לשאול שאלות, להגיד כל בעיה שיש לכם, שאתם רוצים שתעלה בתוכנית. כרגע אנחנו נציג שאלות מהפורום, מיני רבות. שאנחנו לא נעלה עליהם ברגע זה, אבל אנחנו נקבל את כל התשובות בפורום. שרית מחולון דואגת לשני ילדיה שרבים כל הזמן. כל מה שניסיתי לא עזר. התעלמתי, כעסתי, הענשתי, ועדיין הם רבים, מה לעשות? זוג הורים מאזור המרכז מתקשה להתמודד עם בתם בת השמונה. היא לא עוזבת את אחי הבן השבע בשקט. היא מרביצה לו, דוחפת אותו ושואלת את ההורים, למה ילדתם אותו? היא הייתה מעדיפה לחיות בלעדיו. השאלות לא קלות על קשר בין אחים, אבל כנראה שאלה הבעיות בבית. נתחיל איתך גלעד, קשר בין אחים זה נושא בדרך כלל מורכב שמטריד הרבה מאוד הורים.
1: כן. קודם כל, שאלה מקסימה בפורום, אני חושב שהתשובה בגוף השאלה. הרי כולנו היינו רוצים להיות לבד בעולם, ושכולם ישרתו אותנו. זהו, אני המרכז, אתה אומר שזה
2: לא כל כך
0: אכזרי שהיא שאלה למה ילדתם אותו.
1: ממש לא. זה גם לא פעם ראשונה שאני שומע את השאלה הזאת עם ילדים, וזה טבעי, אני מרכז העולם, מה פתאום הביאו לי לפה מתחרה?
0: אבל להורה זה קשור. הוא מתחרה יותר
1: קטן וחמוד וחסר אונים, שכולם נותנים לו תשומת לב ומטפלים בו. ממש הייתי רוצה שהוא לא יהיה. וזה גם ידוע שיש קנאה כזאת, אפילו, אפילו כלבים, אם יש לך כלב ונולד פתאום ילד, הוא יקנא בילד שנולד, צריך לשמור על הילד. אז מכל שכן אצלנו, זה מאוד טבעי. וזה שורש העניין. כי ככל שאנחנו מתפתחים כבני אדם, אנחנו אמורים להיות יותר בעלי יכולת לתקשר עם אחרים, להבין אותם, להבין שהקשר בינינו הוא לא עונש, אלא מתנה שקיבלנו. ואם הילדים היו מבינים שאח בבית זה מתנה, זאת הזדמנות נהדרת לחלוק, זאת הזדמנות נהדרת לשתף, זאת הזדמנות נהדרת להכיר מערכות יחסים ולהתנסות בהם לקראת היציאה אל החיים החוצה. לא
0: להתייחס לזה כאל טראומה שנולד לו לא אח.
1: לא, תראי, <laughs> את, מה שתגידי לו זה לא יעזור. וכאן אולי במהלך התוכנית נדון על זה, איך, איך, איך באמת להפוך את המילים. איך לפתור ביניהם קשר. להפוך את מה שאנחנו אומרים עכשיו כמילים באופן פרקטי ליכולת באמת לאהוב את האח מקיומו.
3: אני באמת ככה מקשיבה לך, אני אומרת, הזווית הראייה של הילד שהביאו לו איזה מין כזה דבר מתחרה, כמו שאמרת, היא באמת, אין לחלוק לא עליה, זה הזווית שלו, וככה הוא רואה, ואולי באמת, ככה הצגת, מרת, הקושי הזה, מה שהתחלת בהתחלה ואמרת, המקום הזה שאת לא יודעת אפילו מה לעשות, איזה חוסר אונים של ההורה. יש לה סולדים שהם תמיד יסתדרו ביחד. ולכן אני גם אומרת שכשדיברת עם גדעון, גלעד, סליחה, אמרת על העניין הזה שזה מאוד מצער את ההורה. ובאמת, אחד ממה שמרכיב את הקושי הזה של ההורה לראות את המריבות בין האחים, מעבר לזה שאפשר לראות עוד מעט איך לעשות מזה משהו שהוא עם ערך מוסף ואתגר, זה הרצון של כולנו כהורים שהחיים יהיו נורא בהרמוניה, ובעיקר שתהיה הרמוניה. אצל הילדים שלנו, וכשאנחנו לא רואים את זה, אנחנו מגיבים למה שאנחנו לא מקבלים. ואז יש שם איזושהי תגובה, ככה שלפעמים אפילו עושה קושי על קושי. נדבר על זה יותר מאוחר, מה אפשר לעשות. אז כמו תמיד, הרבה פעמים הדברים הם גם בידינו. לא רק, אבל גם בידינו. לחשוב ביחד מה אפשר לעשות.
0: נעבור uh, למשאל הורים. נראה מה יש להורים להגיד על, ה... על הקשר בין האחים. תחזרו אלינו מיד אחרי הקליפ.
1: קשר בין אחים, מה דעתכם על הנושא הזה?
2: חשוב מאוד. אחים? דם זה לא מים.
1: אצלנו אחד הדברים שחשוב מאוד לילדים, זה תמיד להיות ביחד ובקשר. זה ממש ככה. אמרת שיש לך שתי ילדים, כיף להם ביחד, מה הם אוהבים לעשות ביחד, מה הם לא עושים ביחד.
4: אנחנו מאוד מנסים לעודד את הקשר בין, בין הבנים. שניהם בנים שימצאו כן נקודות שבהן הם יכולים בעצם לתקשר ולשחק במשחקים שמעניינים את שניהם. הרבה עניין של ויתור, ועניין של לחנך לסובלנות ביניהם על מנת שלא ישתמשו במילים לא יפות, לא ישתמשו במכות וכולי. מעבר לזה, כמובן שלכל ילד יש סתם עניין שלו לפי הגיל שלו, אז אי אפשר לצפות שהם תמיד יהיו כמו תאומים בקטע הזה. אבל כן רוצים לדעת לבלות זמן משותף.
3: כיף להם ביחד?
4: מאוד. מאוד, לי כיף. אני נהנית לראות כל אחד מהם, התפתחות שלהם.
1: מה את עושה כשהם רבים?
4: אני בדרך כלל נותנת גבולות לגבי מה מותר ומה אסור לעשות בזמן מריבה. ואם יש צורך אחר כך לדבר עם אחד מהם ולהגיד שמה שעשית, הצורה שבה נהגת הייתה מאוד לא טובה, אז זה גם מה שנעשה. אם יש ממש, זה לא מגיע כמעט, אבל אם יש ממש מצב שאני חושבת שזה שאני צריכה להתערב ולהפריד ביניהם, אז מפרידים, אבל...
3: זה לא קורה הרבה.
1: מה, מה עשו למשל ההורים שלכם כשרבתם?
2: לא, אנחנו הרמנו כאילו בין, בינינו לבין עצמנו, אבל אנחנו תמיד השלמנו, וגם לא יכולנו כל כך רעד בלי השנייה, אז היינו תמיד ביחד. ההורים
4: בדרך כלל היו מתערבים. הם בדרך כלל היו מתערבים, הם בדרך כלל היו מנסים... אני הבכורה, אז הם ניסו בדרך כלל ככה ללמד אותי מוסר, איך אני צריכה להתנהג, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות. אז ראינו את
0: ההורים מהרחוב, מה יש להם להגיד על אחים?
3: מה את אומרת? קודם כל, מה שיש להם להגיד זה במה הם נתקלים באמת, באופן או, אישי, בתוך המשפחה שלהם. ובאמת, אולי ככה המחשבה שאם היה לי רק ילד אחד, הייתי יכולה לתת לו את הכל, הרבה פעמים גם זה, בעיני הילד, יכול להיות שהוא יגיד משהו אחר. אני רוצה בזאת עוד להדגיש את ההזדמנות שיש. כשיש אחים משניים ומעלה, כלומר שיש לך עם מי לעשות את הקשר, באמת לראות את זה שההורה, אם הוא יוכל לראות את הדבר הזה כמתנה שהוא נותן, כהזדמנות. מלכתחילה לא יהיה שם המעורבים, מה שבדרך כלל מעורבים זה רגשות האשם, איך עשיתי לו את זה שהבאתי עוד ילד, ואולי הוא באמת נורא נורא מסכן. כן, אבל את מדברת איתי על...
0: בעצם על גילאים מאוד קטנים. אני מדברת כבר שיש גילאי גילא, גילא התבגרות, גילאי בית ספר, והם
3: מחפשים מקומות לתחרות, לדברים הרבה okay. יותר קשים שקורים היה... ביניהם. העניין הזה של מחפשים מקום לתחרות, אני אעזוב רגע את התחרות, מחפשים מקום. <laughs> מחפשים נקודה אחרי מחפשים מקום. גיל. לא מחפשים מקום. אני חושבת שאם ההורה יסכיל לראות את זה ככזה, ויאפשר בתוך הסירה האחת הזאת, תמיד הרבה פעמים כששואלים אותי איך להתייחס, אני אומרת, תתייחסו כאילו כולם באותה סירה, ועדיין יש לכל אחד את הצבע הייחודי שלו. אבל בסירה הזאת ביחד, ההורה, השדר שלו צריך להיות ש... אני מצפה ממך שאתה תמצא את הדרך לעשות את הביחד הזה, מכיוון שזה מצב נתון. הידיעה ההורית גם יכולה להיות שזה באמת משהו שחשוב מאוד גם לילד לתרגל. והנה הזדמנות נהדרת לתרגל את העולם של בחוץ במקום בטוח, בבית. ליצור מין מיני חברה ממש כזאת. ממש מיני חברה, זה דרך אגב מה שאנחנו עושים במשפחה, וילד גם תופס את זה ככה. המשפחה זה המיקרוקוסמוס הראשון, ששם... ואיך זה יכול לעבוד עם זה הלאה? יכול לעבוד ולעשות mm -hmm. עוד דברים.
1: אני מאוד מסכים עם מה ששלומית אומרת, והייתי לוקח את זה עוד מילה אחורה, פשוט מחפשים, אפילו לא מחפשים מקום. הם מחפשים תשובה לשאלה, איך אפשר להיות מאושרים בעולם הזה? כאשר לא אני קיים בלבד, אלא קיימים עוד מסביבי, עוד כמוני שרוצים גם דברים משלהם. ובאופן טבעי, כאשר אנחנו הולכים על, על האגו של האדם, אני רוצה שכולם ישרתו אותי ויעשו לי, וזה המוטיב שאיתו אנחנו נולדים. זה שיש לידי עוד אחד כזה וגם הוא רוצה, זה עניין שלא. עכשיו אנחנו נתחרה ונראה מי יצליח יותר. זאת אומרת, יושב
0: להם בתת מודע, משהו כזה שהם צריכים לבדוק את הקשר שלהם מול האחר?
1: לא סתם נבדוק, אלא בהתחלה זה רק אני קיים, אחר כך קיים עוד מישהו, אז אני רוצה לנצל אותו ושישרת אותי. כשאני רואה שאני לא מצליח באמת להביא אותו לידי כך שיעשה כל מה שאני רוצה, אני מוכן להתפשר ולהתחיל להיכנס איתו לאיזושהי מערכת יחסים של תן וקח. עדיין כל אלה הם רמות מאוד מאוד נמוכות של התפתחות האדם. אם ההורים היו משכילים ליצור מערכת כזאת, שבה כל אחד מסוגל להבין את הצד השני, ומסוגל להבין שהקשר הזה הוא לא עונש, אלא הוא אתגר, הוא מתנה, הוא הזדמנות לחוות משהו שאי אפשר לחוות אותו לבד, והיו בעצמם מתייחסים כך למערכת הזאת שנקראת משפחה, אז גם הילדים היו מבינים את זה.
0: זאת אומרת, צריך להנחיל תפיסה לילדים.
1: נכון. למה? כי ההורה מצידו, כשהוא בא, יש לו שני ילדים, זה כאילו הם שני חלקים שבו, מבחינתו. אז ששני ילדים רבים, הוא במצוקה. הוא במצוקה. איך יכול להיות ששני חלקים שבי רבי, רבים? הרי אני אוהב את הילדים, אולי לא באותה מידה, למרות שהורים אומרים את זה, אבל אני אוהב את זה ואוהב את זה, שניהם חלקים ממני. איך אני יכול להשלים עם זה שהם רבים? ואז זה מגיע ללחץ, הלחץ בא לידי ביטוי בצעקות וביציאה מהאיזון, והילדים מסתכלים על ההורה ולא מבינים מה הוא רוצה.
0: הצטרפה אלינו מישהי שיש לה שישה חלקים. <laughs> יפה יוני, איך מתבטאת אצלך הבעיה בבית?
2: אני לא רואה את זה כבעיה שילדים רבים. אני נהנית שהם רבים, כי זו אינטראקציה נוספת בתוך הבית. זה אומנם נשמע לא נורמלי, אבל אני נהנית ממריבות. עד שהם חורגות את גבול הטעם הטוב, ומשתדלים שהם לא יחרגו. שזה מה? קשור לאלימות? כן, משתדלים לא להגיע לזה. אבל אני באמת נהנית שהם רבים, כי יוצאים דברים שהם שמורים בתוך הבטן, שאחר כך בעוד עשרים שנה הם יצטרכו להתמודד עם זה. אז עדיף שזה יצא עכשיו, וזה יצא במריבה קטנה, או צעקות, או טריקת דלת, מאשר אה, להרגיש אם זה לא בנוח, או משהו כזה. מאיפה הקושי שלך? הקושי שלי הוא איך לתת אהבה לכל ילד לפי הצרכים שלו. כי יש ילד ש... הוא צריך את החיבוק, ויש ילד שהוא צריך את התפיחה. ואיך להסביר להם את זה, למעשה, ש... שלכל אחד את נותנת משהו אחר. כן, שלכל אחד נותנים משהו אחר, וזה בסדר. ושלא תיווצר קנאה, כן?
3: כן, כן. אני חושבת שגם הבקשה של ההורה, או הציפייה שלפעמים היא לא ריאלית, שלא תהיה קנאה, דוחפת אותנו לעשות כל מיני דברים שלא תהיה מקשים בתוך המערכת. אני רוצה לבדוק אפילו יחד איתך, בעצם את אומרת, גם מאיזה מקום החשיבות הזאת היא. כי אני שומעת שיש חשיבות מאוד גדולה עבורך, שכל אחד ידע שאהבה יש אלייך, ממך לכולם, mm -hmm. נכון? והיא פשוט באה לידי ביטוי במקום בצורה אחר. בצורה אחרת. אוקיי, okay, כי קנאה, אם מישהו יקנא או לא, אני לא חושבת שזאת באפשרות שליטה שלנו. זאת נכון? אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת אם מישהו... בסוף, סוף הדרך של מה שאנחנו נעשה, יקנא או לא. ואולי כדאי לשים את הזרקור על מה אני כאימא יכולה לעשות, כדי שלמעט את האפשרות של החוויה הזאת אצל השני, ואני חושבת שבזה שאת באמת עושה שם איזושהי הקשבה, אני שומעת מאוד ייחודית, לכל אחד. את אומרת, כל אחד אני מקשיבה, היה קודם את החנוך לנער, לפי דרכו. זאת אומרת, גם הדרך שבה הביטוי של האהבה שלי יהיה, הוא שונה. זה לא עושה שום דבר בהבדל שאני אוהבת, אבל זה עושה הבדל. יכול יכול איך שאותו... הם מהצד שלהם יכולים לתפוס את ההבדל הזה? אנחנו לא יודעים איך הוא, הוא יתפוס, איך הוא יתפוס את זה מהצד שלו, אנחנו יכולים להיות בטוחים שיש לו זווית ראייה משלו, ואם חשוב לנו לדעת, הייתי שואלת אותו. הייתי עושה שם משהו כמו שיתוף של, אתה יודע, לפעמים שאני נוגעת ככה בך ומחבקת את השני, איך אתה מרגיש עם זה? הגילאים <אדילה אדילה> מצליחים לא י... מגיל
0: 10 עד 23, נכון?
2: 22.
3: 11 <אדילה> עד 23. <אדילה> 11 עד 23. אז קודם כל, הצורך באהבה... Uh, הוא מ-0 עד 120, uh, <laughs> <laughs> נכון? <laughs> זה אנחנו יודעים. Uh, זה נכון שהביטויים של אהבה, מבחינת הילדים, הם מרגישים צורך בשינוי, כי הרבה פעמים אנחנו רואים את הגיל ההתבגרות, שמגיל 8 ומעלה מסמנים לנו שאלטיגיבי ואלטיגאבי, אנחנו <laughs> מכירים את זה. זה לא אומר שהם אומרים לנו, אני רוצה שתפסיק לאהוב אותי, זה רק אומר שהם מזמינים אותנו לעשות משהו אחר. אני הרבה פעמים, כשאני uh, מדברת עם מורים למתבגרים, אני מציעה את הכתף ליד כתף במקום uh, יד על כתף. כי לעתים האהבה, הביטוי של הילד מרגיש, גם אני יושב לידו, ועושה איתו משהו שעכשיו מעניין אותו, שהאהבה שם קיימת, וזה לא, לא צריך להיות דווקא חיבוק או נשיקה, אם זה לא מה שהוא מעוניין בו. גילה, איך אתה מתייחס לזה?
1: קודם כל מפתיע אותי, שבאמת, אני שומע שיפה ואני מאמין לה, היא נראית באמת, שאומרת את הדברים מהלב, שהיא נהנית מזה שהילדים רבים. זה, זה, זה כבר רמה ששווה להגיע אליה, ליהנות מזה שהילדים רבים. אני עוד לא הגעתי אליה. אני מודה שגם אני עוד לא. זה אתגר, ספורט אתגר. כן, אז אתגר באמת. ולגבי השאלה הזאת עם הקנאה, הקנאה היא נחשבת לרגש מאוד נעלה, מאוד גבוה. דווקא בקבלה מאוד מעודדים את ה... לא אלא כאשר יש קנאה, אז זה דבר טוב, כי זה אומר שאני רוצה להתפתח. אני רוצה להיות במקום טוב יותר. הקנאה, אפשר לקחת אותה לכל מיני... יש של קנאה? כן, יש הקנאה הרעה, שהלוואי שלשני לא יהיה, כי זה מפריע לי, הוא מראה לי שאפשר להגיע <gum> למשהו. ויש את הקנאה הנכונה, שאם אדם מתפתח והוא גדל, אני גם רוצה. אז אני צריך למצוא את דרכי להתפתח ולגדול. אבל קנאה בין אה, אחים ובין... אה, בגלל היחס בין ההורים, זה דבר שבאמת אי אפשר לשלוט עליו. וכן הייתי מציע לעשות איזשהו משחק כזה, או תרגיל, שיכול להתאים לזה, לשאול את הילד, איך היית מרגיש במקום השני? זאת אומרת, אם הייתי עכשיו אה, 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 נמצא במקום שלו, ואתה מקנא בו, מרגיש, או, או אני דואגת שאתה לא תקנא לילד השני, כמו שאתה, ב, ב, במצב שבו אתה נמצא, אז להיכנס למצב של איך אתה מרגיש כלפיו. איך אתה מרגיש כלפיו. זה. כן, ואם יש לך שישה ילדים, אז יש פה המון הזדמנויות, הזדמנויות לכל מיני משחקים ותרגילים בתוך, בתוך המערכת הזאת. ומזה גם לתת להם איזושהי הבנה של אה, אה, אחריות על זה שאני יודע מה אני מרגיש. את לא יכולה להיות אחראית על מה שהם מרגישים, הם אחראים על מה שהם מרגישים. הם יכולים להבין ולנתח את זה. ואם הם יכולים גם לבטא ולדבר על זה, זה מאוד מאוד ישפר את מערכת היחסים.
2: איך את מרגישה עם זה? אה, אני אנסה. זה בעצם צורת שובל... משחק שאפשר
0: ליישם אותה גם במצב של ריב. זה לאו דווקא במצב של לא איך שאני רואה, לפי הריב, מה שיפה אמרת אחר ניסיון, כך. אבל אני מניסיון,
1: באמת, לא ברגע שרבים כל אחד בעמדה שלו והוא תמיד צודק, אבל אחרי שנגמר הריב, אפשר להגיד, אוקיי, נתת מכה לילד השני? בוא תחשוב עכשיו, אם אתה היית מקבל את המכה הזאת, איך היית מגיב? מה היית עושה? איך היית מתייחס אליי, היית סולח לו, לא, לא היית סולח? סוג של היפוך
0: תפקידים.
1: ואז במין משחק תפקידים כזה, הילדים היו מיד מבינים את הטעות. זה לא אומר שלא יעשו את זה בפעם הבאה, אבל מתוך איזשהו הרגל לעשות ניתוח של המצב לאחר שהוא קורה, יש איזושהי אה, אה, תבונה מצטברת במערכת. קשר
0: בין בואו נראה מה הילדים חושבים על קשר בין אחים. נצא לקליפ, תחזרו אלינו מיד. כמה אחים יש
4: לך? שני אחים. שתיים. שתי אחים יש לי, יש לי אחות ואח. יש לי שני אחים, איך אתה מסתדר איתם? אני מסתדרי איתם טוב, אני משחק איתם טוב, ולפעמים אנחנו רבים. עם אחותי בסדר, למה? כי היא רק בת שנה. אבל עם אח שלי אני לא, לא מסתדרת טוב. האמת היא שאנחנו רבים כל יום. <laughs> אני משחק איתם, אבל לפעמים אני לא מסתדרת. <laughs> לפעמים אנחנו רבים. על מה בעיקר אתם רבים? אנחנו רבים בעיקר על המשחקים ועל המחשב. Uh, בעיקר שמישהו מנצח והשני אומר, לא נכון, אתה לא ניצחת. ההורים מתערבים כשאתם רבים? כן. בהתחלה? ההורים כן התערבו כל הזמן. ההורים שלנו מתערבים. אתה חושב שזה נכון שהם התערבו, או שהייתם מעדיף שהם לא יתערבו? Uh, אני, אני, אני חושב שהם לא יתערבו כדי שאנחנו נבצע את זה לבד. שיתערבו ברמה הקטנה, למה בכל מקרה צריך לעצור את זה איכשהו ונדמר אחרת. עוד שנייה הם יהרגו אחד את השני. הייתי מעדיף שהם לא יתערבו כדי שזה יסתדר לבד. מה אתה הכי אוהב לעשות עם האחים שלך? אני הכי אוהב לבנות איתם כאילו דברים כאלו, כמו למשל מטוס מהכריות של הספק. אני אוהבת איתם לשחק, אני אוהבת איתם לעשות הרבה דברים. אז דווקא הם דיברו על
0: להתערב או לא להתערב, מה את חושבת? הם נתנו
3: לנו את הכיוון.
0: <מת> אם היינו
3: עושים את זה לפי סטטיסטיקה, הרוב המוחץ לא רוצה שיתערבו להם, לפחות מהקולות שנשמעו בקליפ. <מת> ואני חושבת שזאת תבונה מהסוג של אינטליגנציה רגשית. ככה גילאים שונים ראינו פה, אבל אפשר לראות את המקום הזה שהם מבינים, מה שדיברנו עליו קודם, שזאת הזדמנות, ושזו מתנה, ושיש שם דברים מאוד טובים. ואם ככה אפשר היה לעשות הקשבה רובם אמרו, אנחנו רבים לפעמים. וקצת אם אני אקח דימוי של הפנס, שפעם השתמשתי בו כבר בתוכנית אחרת, של בוא נשים רגע את הפנס על הלפעמים הם לא רבים. ויש שם הרבה להראות, גם שאנחנו יכולים להציג להם ולעודד, וגם שהם יראו איזה דברים טובים יש בתוך היחסים האלה. יש שקט להם. כשהם
0: מסתבר.
3: יש בל. שקט, אבל גם עניין, הילד מספר על עניין. כיף לו, לא. זו הנאה, יש שם למידה, יש שם כל מיני דברים. זה מכניס, זה זה מכניס סוג
0: של צד שלישי בעצם כשהורה מתערב,
3: לא? <אז <אז> <צעד> <אז> זה צד שופט יותר. זה חשוב מאוד מה שאמרת, מכיוון שהורה מתערב, בדרך כלל הוא מתערב כדי להפסיק את הסצנה, שהוא לא היה עד להתחלתה ולאמצעיתה, הוא בדרך כלל בא בסופה הצורם, וה... שהקולות כבר מזמינים אותו לרוץ לחדר. ואז באמת מגיע שם איזשהו צד שופט, שגם אם דיברנו על רגשות קודם, שיכול להיות שאותם ילדים יתקוממו מאוד, כי... כי השופט מחליט מזווית הראייה שלו. אומרים שלילדים
0: אין פוליטיקלי קורקט, בעצם הם משלימים בעצם מאוד מהר. מה אתה חושב על
1: אני חושב שקודם כל הכל מתחיל מדוגמה אישית. ברגע שההורה נלחץ ונכנס ו... ל... ל... לאיזושהי תגובה אגרסיבית מכל... מכל סוג שהוא, כתוצאה ממריבה של ילדים, הם... או
0: לפעמים מצדיק אחד את הש... צד אחד.
1: הוא מצדיק, והמכל. ואז השני נעלב וכן הלאה, אז, אז... ההורה בעצמו הופך להיות לחלק מהמשחק והוא כבר לא יכול להיות באיזשהו קונטרול על המערכת. אני חושב שההורה צריך להכין את עצמו למצבים האלה. הדברים לא קורים, זה, זה, זה לא סתם ככה קורה. בכל משפחה רבים. וזה טבעי, הסברנו שיש אגו לכל אחד, וכל אחד רוצה לשלוט על השני וכן הלאה. ואם ההורה נשאר, לא מסוגל להתעלות מעל הרמה הזאת, אז הוא רק מדגיש ומדגים לילדים עד כמה כדאי לריב. כי בעצם אין פתרון. גם אני לא מסוגל למשהו אחר. אם הוא מסוגל... היה מכין את עצמו, כמו שחקן שמכין את עצמו לתיאטרון, נאמר, מכין את עצמו להצגה. אז לפני שהוא נכנס להצגה, הוא מכין ומתאמן מול המראה כמה וכמה פעמים, ואז ההורה יכול לשבת מול המראה ולשאול את עצמו, לא בזמן המריבה, אלא לפני כן, מה אני אעשה אם עכשיו הילדים שלי צועקים, רבים ומרביצים אחד לשני? לראות את עצמו איך הוא מתנהג, ולבוא עם אותה התנהגות, ממש כמשחק.
0: להכין את עצמו.
1: ממש כמשחק, לבוא אל, אל הסיטואציה ולהיכנס לדמות שהוא הכין את עצמו אליה. אז, אחרי שהוא עושה את זה, לספר לילדים על זה. וללמד גם אותם להיות מסוגלים להתבונן על עצמם מהצד, על המשחק. יש בכל אחד מאיתנו את האני הזה שרוצה להילחם ולא להיוותר ו ולזכות בניצחון, כמו שהילד הסביר מאוד יפה, של מי, מי, אני, אני ניצחתי, לא אני ניצחתי. ומצד שני יש גם בתוך כל אחד מאיתנו את המתבונן הזה, את היכולת להסתכל על התהליך ולראות, הנה אני עכשיו בתוך הרצון שלי לנצח. אם הילד היה מסוגל לקחת את, ה, את היכולת הזאת להתבונן בזמן המריבה, המריבה הייתה נראית אחרת לגמרי.
0: אז ללמד אותו, ללמד לי, אותו לעשות את זה.
1: ללמד את עצמנו, לעשות את זה, ואחר כך להסביר לו מה עשינו וללמד אותו לעשות את זה גם.
0: זה הזמן לצאת לטיפים, אז בואי נשמע את הטיפ האחרון רגע לפני שאנחנו מסיימים. אוקיי,
3: okay, אז אני אוסיף לאותו הורה שעושה חזרות ונהיה שחקן הבימה המדופלאום. אולי גם עוד לפני זה, או אחרי זה, או, או בצד הדברים, לשתף את הילדים ולהגיד להם, נっす. בפעם הבאה שאתם תריבו, אני רוצה לתת פה מילת מפתח חשובה, אני סומך עליכם שאתם תגמרו את העניינים בטוב, ואני בוחר לא להתערב. זאת אומרת, לתת להם מראש, להגיד להם שזה מה שיהיה מבחינתו, ולתת שם את הבמה. ולבדוק, וקצת אמון לא יעזור, לא יחזיק ועוד שאלה קטנה. ולעמוד במילה
1: שלו. ולעמוד במילה שלו.
3: ושאלה קטנה על אלימות, מה קורה כשזה מגיע לאלימות? באלימות אני חושבת שאין לנו שם דיבורים. צריכים להיות מעשים, צריך להיות חד משמעי, מה שאנחנו לא נאפשר. לי יש טיפ משלי.
0: אני משתמשת תמיד בחוק של הבית. אני אומרת, יש חוק בבית הזה,
3: אין אלימות, נקודה. ואז זה יוצר אותי במקום כזה שאני לא מתערבת. נכון, ואני חושבת שאת אומרת, נכון בעניין הזה, שזה לא את התע אלא שיש פה חוק, יש איזשהו רציונל מאחורי זה, וכולם שווים בפני החוק במובן הזה.
1: בסדר. ומה עושים עם עוברי החוק?
3: מה עושים, אה, אני ממשיכה את מה עבריינים?
1: מה עושים
0: עם העבריינים? אני במיני חברה עוד שלי, עוד לא עברתי הלאה.
1: יש פה, זה מורכב, יש הרבה שאלות. האם אלימות מילולית היא לא אלימות? אם מישהו מקלל, פוגע במישהו, אז שם, זה עוד לא, רק כשאתה נוגע בו ומרביץ לו. יש פה איזה, עם חוק אני מסכים, אני מסכים על הגישה של חוק, אבל מערכת של חוקים. בסטטיסטיקה שלי זה עובד.
3: צריך להבין, לכולם, אם זה ברור מה זה אלימות. ממש שם, אוקיי? שכבר ידעו מה זה, זה החוק הזה. הגדרה
1: של אלימות, כמובן. כן, כי יש אחד שחזק יותר בלשון שלו. זה שהכוח שווה ביניהם, כמובן. גורם לשני להתפרץ עם הגוף שלו, וזה... והטיפ שלך. הטיפ שלי הוא שבאמת להשתדל עד כמה שאפשר ליישם את זה על עצמנו. אנחנו כולנו במשפחה שווים, מהבחינה הזו שכולנו, המתנה הזאת שבין האחים, ניישם אותה גם על עצמנו. גם הילדים שלנו ניתנו לנו כמתנה, כהזדמנות ליצור וללמוד איך להגיע למרות הדעות והרצונות השונים, באמת לאהבה בינינו. ואם אנחנו ניקח את זה כאתגר, כהורים, נעביר את האתגר הזה גם לילדים, זה לא מבטיח שהם לא יריבו. אולי נלמד לקחת את זה באמת בשלווה ויפה ולקבל את זה מכיוון אחר. אבל לפחות ניקח את המריבות האלה למקום אחר, למקום של לימוד על מערכת יחסים נכונה וניסיון, לפחות מבחינתנו, להגיע ל... מצב שבו אנחנו מסוגלים להתבונן על הרצונות הקטנים שלנו שרבים בתוכנו ולהיות שם.
0: החיים כמתנה. תודה רבה גלעד, תודה רבה ליפה, תודה רבה לשלומית. תודה רבה. לא לשכוח את הפורום שלנו, אנחנו מחכים ומצפים לשאלות, לכל תגובה. תודה רבה ולהתראות, יהיו אותנו בתוכנית הבאה.